0: Le recteur de l'Académie de Toulouse est votre invité aujourd'hui.
1: Bonjour Mostapha Fourard et bienvenue sur Radio Présence. Bonjour,
0: merci pour votre invitation.
1: Avec joie. Euh, premier budget de la nation, le budget 2024 de l'éducation nationale est en hausse de 6,8% par rapport à celui inscrit en loi de finances 2023. Et parallèlement, à la prochaine rentrée, les effectifs des élèves du premier degré diminuent pour l'académie de Toulouse de 0,7 à quoi vont être employées ces nouvelles ressources monsieur le recteur
0: Alors effectivement la tendance globale au niveau des effectifs aussi bien national qu'au niveau euh, académique c'est à la baisse dans le premier degré et en ce qui nous concerne, c'est une stabilisation des effectifs. Alors donc, vous avez parlé d'une augmentation des moyens au niveau du ministère, c'est au niveau global. Et donc, ça se traduit pour nous, d'abord au niveau du premier degré, il n'y aura aucun retrait d'emploi. Et pour le second degré, nous aurons une création de 159 emplois.
1: Alors, aucun retrait, aucune suppression de poste, vous dites, dans, le, dans le, le, premier, euh, le, le premier niveau, le premier euh, degré, pardon. Euh, Est-ce qu'il y a quand même, dans les territoires, des risques de fermeture d'école Puisque nous le savons bien, il y a quand même euh, des, des élèves euh, qui... Enfin, il y a eu quand même une baisse d'élèves, notamment dans le Tarn une baisse de 2,2% et puis dans les Hautes pyrénées une baisse d'1,6%. De, de Est-ce qu'on peut craindre ces, ces fermetures
0: Alors, d'abord, effectivement, la Baisse dans le premier degré concerne tous les départements, y compris le département d'Haute-Garonne, mais à des proportions différentes. Par exemple, le Tarn-et-Garonne, en proportion, il perd beaucoup plus d'élèves que les autres. Alors, le choix qui a été le mien, c'est de ne retirer aucun emploi dans aucun département, parce qu'on aurait pu rééquilibrer en fonction de la baisse démographique, mais aussi en fonction du taux d'encadrement. On sait que le taux d'encadrement est beaucoup plus favorable dans certains territoires que d'autres. Par exemple, la Haute-Garonne, euh, le nombre d'élèves par classe est le plus défavorable, je dirais. Oui. Mais le choix qui a été le mien, c'est de ne pas retirer des postes dans la ruralité parce qu'on sait très bien que plus de 20 de nos écoles dans la ruralité sont des écoles à une classe et le retrait d'un emploi, la fermeture, d la classe, fermeture de l'école entraîne la fermeture de l'école. Donc oui. il y a de la, la bienveillance. Mais pour répondre plus explicitement à votre question, bien sûr, il y aura des fermetures de classes pour ouvrir d'autres classes au, au sein d'un même département parce que il y a aussi des dynamiques démographiques qui sont à l'œuvre dans chacun des départements. Euh, des poches euh, de territoire qui vont se vider un peu et puis d'autres qui vont euh, voir une dynamique démographique. Donc il faut accompagner. Mais ça restera quand même relativement euh, maîtrisé. Il n'y aura pas des fermetures euh, comme on en a connu à une certaine époque euh, qui euh, mobilisaient beaucoup de personnes euh, et puis euh, particulièrement les élus. Donc euh, je les rassure, il y a quand même un travail qui se fait directement entre les élus et les inspecteurs de circonscription.
1: Si nous restons sur ce premier degré, Moustapha Fourard, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu quels sont les, les projets que vous allez continuer à, à mettre en œuvre pour, pour ces petites classes.
0: Alors, ce sont des projets que nous avons entamés depuis euh, quelques années déjà, euh, à savoir euh, le dédoublement de classes euh, de grandes sections en éducation prioritaire. Ça, c'est une priorité pour la rentrée, pour la poursuivre. Ça concerne euh, l'éducation prioritaire, les REP+, euh, euh, par exemple, euh, à Toulouse. Mais il y a également l'éducation prioritaire dans les autres départements. Il y a aussi euh, euh, l'engagement euh, de, euh, de plafonner les effectifs à 24 élèves en grande section CP, 1 Il euh, y a la scolarisation des enfants de deux ans dans les quartiers politiques de la ville. Nous savons que cette scolarisation précoce apporte une plus-value pour la maîtrise des savoirs fondamentaux, not notamment le, le, le langage, la maîtrise euh, du français. Et puis, euh, Et pourtant,
1: euh, si je peux me permettre, sur ce point-là, les professionnels de la petite enfance estiment que le personnel scolaire n'est pas encore prêt pour accueillir ces enfants euh, si jeunes. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut proposer
0: alors, en fait, euh, cette scolarisation, c'est pour ça que nous ciblons prioritairement euh, une scolarisation précoce dans les euh, quartiers politiques de la ville, parce qu'elle n'est pas forcément recommandée pour tout le monde. Vous savez, maintenant, aujourd'hui, la scolarisation est obligatoire à partir de trois ans. Il y a un accompagnement sous forme de classe passerelle euh, qui s'adapte au rythme de l'enfant, et donc, il y a un accompagnement également par des ATSEM mis à disposition par euh, les mairies en essayant de favoriser euh, d'abord l'éveil de l'élève. Et nos professeurs sont for formés pour euh, accompagner. Euh, donc, il y a une formation spécifique des professeurs qui s'occupent des enfants en bas âge.
1: D'accord. Et avec le personnel qui est, euh, qui, est qui aide, qui n'est pas donc professeur et qui est suffisant dans les territoires pour accueillir ces enfants de deux
0: ans. Absolument. En tout cas, dans les écoles où euh, nous engageons euh, ce volontarisme dans, de, de scolarisation de ces enfants, bien évidemment, il faut que les conditions soient réunies. Et c'est le cas avec nos partenaires euh, des collectivités, notamment donc euh, les communes.
1: Mmh. Euh, vous avez euh, évoqué, euh, monsieur le recteur, le, le recrutement de 159 euh, personnels de l'éducation, dont 149 enseignants. Ça, c'est pour le, le second degré. Évidemment, ce sont des postes équivalents en plein. Hein. Euh, pour mettre en œuvre, pour reprendre les mots de Gabriel Attal, le choc des savoirs pour élever le niveau des élèves. Alors, nous le savons, hein, le rapport PISA, le 5 décembre 2023, a fait état d'une baisse significative et inédite des résultats des élèves en mathématiques et en français. Quelles sont les mesures concrètes que vous vous voulez mettre en œuvre à la rentrée pour circonscrire cette chute inquiétante
0: Alors il y a deux, deux, deux évaluations, celles que vous avez évoquées, euh, les évaluations internationales de manière générale, puis en particulier, montrent que euh, d'abord il y a un recul euh, en, en matière de maîtrise du français et euh, des mathématiques de manière générale, mais c'est un recul qu'on enregistre également dans les autres pays de l'OCDE. Mais ce qui frappe le plus, c'est le fait que les résultats en France montrent un écart entre les élèves issus de milieux défavorisés et les élèves issus de milieux favorisés. L'écart est très très important, 113 points de différence entre les, les deux types d'élèves. Quand on compare cet écart par rapport à d'autres pays, y compris par exemple l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Angleterre, on est quand même champion en quelque sorte... De, 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 de moins d'équité. Et pourtant euh, ce n'est
1: pas faute de, de déployer un certain nombre de moyens pour ces, pour ces, ces élèves défavorisés. Alors
0: effectivement il y a eu une concentration de difficultés dans certains quartiers avec euh, des euh, concentrations de difficultés sociales et donc euh, des conséquences sur le plan scolaire. Mais il y a un autre type d'évaluation également qui nous montre, euh, ce sont des évaluations nationales, qui nous montrent aussi euh, certaines fragilités de nos élèves et particulièrement au niveau du collège d'où euh, l'idée de de, de choc de, des savoirs euh, voulus par le ministre de l'éducation nationale de l'époque, Gabriel Attal, et donc qui consiste à mettre en place des groupes de niveau. Alors c'est vrai que ça a heurté la sensibilité d'un certain nombre d'acteurs de l'éducation parce qu'on n'a pas pensé tout de suite à des classes de niveau. Et les classes de niveau, ce n'est pas une bonne chose. Euh, ça a été démontré, bien évidemment, par certaines études. En revanche, quand on met des élèves en difficulté en petits groupes, euh, on peut espérer, et des études l'ont montré, on peut espérer effectivement euh, venir en aide à ces élèves et lutter contre les difficultés scolaires. Donc, ce que nous allons faire dans notre académie, c'est la création euh, en sixième et en cinquième, dès la rentrée prochaine, dans tous les collèges de l'académie, de niveaux. En fonction des difficultés des élèves, euh, trois niveaux plus exactement, un niveau avec 15 élèves maximum, ce sont les élèves qui seraient en grande difficulté. En moyenne difficulté, 26 élèves par niveau et en, euh, les élèves qui n'auront pas de difficulté ils se trouveront dans un effectif normal, habituel, c'est-à-dire 30 élèves par euh, classe, par niveau donc. Et donc, euh, cela, bien évidemment, euh, engendre cr des créations de postes supplémentaires. Et nous allons injecter, rien que pour l'organisation de ces euh, groupes de niveau, 202 emplois. Euh, C'est énorme. Alors,
1: ces 202 emplois, ils sont en plus du recrutement des, des 159 personnels de l'éducation Alors, en fait, euh,
0: les moyens qui sont donnés, il sont, y, y, y a deux types de recrutement. D'abord, il y a le concours... Euh, au niveau national donc il y a euh, ceux qui sont recrutés euh, au niveau national par discipline mais il y a également euh, des contractuels parce qu'on manque euh, d'enseignants de, de, de manière générale c'est un, euh, un fonctionnement normal dans, dans, dans notre institution et donc euh, spécifiquement pour euh, le français et les mathématiques nous allons recruter dès le mois de janvier 50 contractuels en mathématiques 50 contractuels en français de manière à les former pendant les six mois à venir pour qu'ils soient opérationnels. Ça ne veut pas dire qu'ils vont prendre en charge les élèves en difficulté. Mais simplement, ils vont venir en appui aux autres professeurs euh, sur les autres niveaux, euh, y compris euh, les classes supérieures.
1: Mmh. Euh, écoute de, de l'histoire, monsieur le recteur, est-ce qu'on on voit bien que les... Les élèves ont aussi un certain nombre de lacunes sur, sur des dates clés quand même de l'histoire de France. Est-ce qu'il y a aussi là des, des propositions qui sont faites ou des, des, des décisions qui vont être appliquées à partir de la rentrée de Alors il y a une
0: réflexion qui est menée sur euh, les contenus des programmes. Je ne peux pas vous faire des annonces aujourd'hui parce que simplement on ne les a pas encore. C'est trop tôt. C'est trop tôt et le ministre s'était engagé effectivement à ce qu'il y ait une révision des programmes et pas que l'histoire-géographie, euh, il peut y avoir d'autres disciplines également hein, qui pourrait euh, être revu
1: Mmh. Euh, Mustapha Fourard, je voudrais que, euh, je, revenir sur euh, la déclaration que vous avez faite lors de votre conférence de presse la semaine dernière. Vous avez euh, annoncé euh, vouloir créer des nouvelles unités localisées pour l'inclusion scolaire, les fameuses ULIS, pour les enfants porteurs de handicap au premier et au second degré. Qu'en est-il du personnel d'accompagnement qu'on appelle AL les ALSH, puisque les, un certain nombre de familles disent que les enfants n'ont pas forcément l'aide Peut, euh, qui peut, qui devrait lui être attribué.
0: Alors, c'est un vrai sujet, hein, parce que l'école inclusive, dans la tête de, de certaines personnes, c'est forcément un accompagnement humain. L'école inclusive, qui est une avancée considérable, c'est l'accueil d'élèves porteurs d'handicap en milieu dit ordinaire. Et donc, c'est déjà en soi euh, un travail qui doit être mené avec nos partenaires MDPH, mais aussi euh, l'ARS, et donc... Euh, le problème des accompagnements euh, humains, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de ressources humaines, c'est-à-dire que nous avons les moyens pour euh, essayer de faire face à cette inflation, parce qu'il faut le souligner quand même, euh, souvent euh, on a tendance à externaliser les difficultés scolaires par l'accompagnement humain alors qu'en réalité il y a d'autres traitements à apporter, euh, y compris d'ailleurs euh, en termes de moyens numériques, il y a des, du matériel informatique adapté à certaines situations qu'il faut privilégier plutôt que de l'accompagnement humain. Et donc, donc il y a une inflation de demande. Euh, nous avons des difficultés, notamment en Haute-Garonne pour satisfaire les demandes. Et c'est pour ça que j'attire vraiment euh, l'attention des euh, prescripteurs de bien regarder de près quand euh, euh, on fait des prescriptions, de manière à ce qu'on soit juste avec les élèves qui en ont le plus besoin. Et il y a un levier sur lequel nous avons également joué ces dernières années. Nous avons été bien entendus là-dessus, et je remercie les, les responsables des MDPH, à savoir les prescriptions euh, individualisées. Elles étaient également très importante. Là, aujourd'hui, on mutualise davantage, ce qui est une bonne chose pour l'élève. Il ne faut pas l'oublier, euh, la notion d'autonomie est très importante. Et donc, quand nous avons une personne qui s'occupe d'un élève, ça limite parfois l'autonomie de l'élève. Par contre, quand on a une personne qui suit deux ou trois élèves, ça permet à l'élève d'avoir quand même un peu de temps d'autonomie.
1: Mais c'est un peu au cas par cas, parce que ça dépend aussi de l'élève et des besoins euh, qu'a qu cet élève d'être accompagné.
0: Alors... Tout à fait. C'est mmh. pour ça qu'il euh, ne faut pas non plus qu'on consacre des accompagnements humains à des situations qui peuvent se passer de cela. Et donc, concentrer euh, nos, euh, notre accompagnement aux élèves qui en ont le plus besoin. Mmh.
1: Je voudrais terminer notre entretien, euh, monsieur le recteur, sur, euh, sur cette, euh, cette question de l'uniforme, la tenue unique hein, qui a été euh, annoncée euh, par le président de la République le, le 16 janvier dernier. Euh, le, le président a insisté sur le fait que les établissements devaient être volontaires. Est-ce qu'il y en a dans votre académie qui vont euh, expérimenter cette tenue unique
0: Je dois dire qu'il n'y a pas un grand succès pour le moment pour cette expérimentation parce qu'à l'échelle de huit départements, il n'y a qu'une seule commune, celle de Balma, qui a proposé une expérimentation dans deux écoles. Elle en a cinq dans deux écoles. Et donc, euh, on va regarder de très près cette expérimentation. Mais à l'échelle nationale, il y a une centaine d'écoles, collèges et lycées qui sont impliquées. Donc, ça va être assez sûr Suffisant Pour voir est-ce que euh, le port de l'uniforme ou de la tenue apportera euh, quelque chose en termes de, 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 de climat social et en termes de réussite des élèves.
1: Et personnellement, qu'en pensez-vous
0: Moi, j'ai vécu ça hein, en Guadeloupe. À La réunion, c'est courant, c'est rentré dans les mœurs, notamment à l'école primaire et au collège. Euh, c'est pas pour autant que le climat social et ou le climat scolaire soit plus apaisé. J'ai constaté qu'il y avait quand même encore des, des, des comportements d'élèves indépendamment de leur tenue. Je ne pense pas que la tenue réglerait tous les problèmes, mais je pense que l'expérimentation mérite d'être menée et on en tirera toutes les conclusions qui s'imposent.
1: Voilà une affaire assez... Suivre pour le, la tenue unique dans les établissements. Merci, Mostafa Fourard, recteur de l'Académie Toulouse, d'être venu ce matin sur Radio Présence.
0: Merci.